0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители и товарищи в студии. Сегодня 17 октября и мы начинаем программу «Вопрос-ответ». Сегодня мы вместо оглашения конкретных вопросов раскроем темы, сформулированные на базе ваших вопросов. И начнем со следующей темы. Шериф Миловки призвал к бунту против властей США.
1: Я неоднократно говорил по этому поводу, что... Протестный потенциал в Соединенных Штатах очень, очень огромный. Соединенные Штаты стоят на грани полномасштабной гражданской войны. И вопрос о том, что раньше произойдет: э, гражданская война или выборы, несмотря на то, что выборы вот уже тут осталось буквально э, пара недель, тем не менее. Э, Вопрос о том, что будет гражданская война или выборы, он остается открытым. И это зависит во многом от поведения Соединенных Штатов, вернее, страновой элиты Соединенных Штатов. Но вот в данной ситуации по отношению к этому шерифу надо сказать следующее, что... Одновременно с этим НАСА, прокомментиру... НАСА сделала заявление о том, что оно не планирует доставлять астронавтов при помощи российских э, космических кораблей. Возникает вопрос, вы закрываете космическую программу, все, ведь вы же не можете доставлять своих, э, своими ракетоносителями. Нет, вы всегда пользовались услугами э, Роскосмоса, если вы не планируете а у вас шериф заявляет о том, что фактически это гражданская война, это развал страны, то есть и у вас автоматически просто происходит схлапывание космической программы, то тогда все понятно с вами. А если вы что-то планируете другое, то тогда вы должны планировать, раз вам нужно космос продолжать. Или у вас уже деньги там закончились на то, чтобы поддерживать МКС. Ну, закончились деньги, будем строить мир-2 космическую станцию. Это Вот то, что произошло, это вообще очень знаковое событие, вот об, обращение этого шерифа, и вот сегодняшнее буквальное сообщение о том, что э, штаб э, Трампа предвыборный в одном из штатов э, пытались поджечь, вот, ну, обгорела мебель, там еще, и э, надпись, это вот, не надо думать, что это черный пиар. Просто прорыв ненависти в обществе такой, что готовы вцепиться в глотку друг к другу. Вот э, были последние выборы, э, выборы, дебаты э, Клинтон и Трамп. Э, Ну, как нам сообщают все СМИ, потому что они работают на интересы страновой элиты Соединенных Штатов, поэтому они все сообщают о том, что... Выиграла, конечно, за явным преимуществом Клинтон. Хотя Трамп после этих дебатов опубликовал целый список СМИ, агентств, которые проводили опросы аудитории, которые отдали победу за явным преимуществом именно Трампу. То есть, кому верить, но у нас почему-то вот все время говорят, Клинтон победит, Клинтон победит. И мне это напоминает э, 2012 год, когда все СМИ, э, все социологические службы типа Левада-Центр, иностранный агент, между прочим, Соединенных Штатов у нас внутри страны, все говорили, все, у Путина рейтинг ниже Плинтуса, только подтасовки могут там... За него не пойдут голосовать. Ну, масса. Лишь бы только людей э -э, сбить, и они за него не голосовали. Лишь бы навязать другого кандидата. Не получилось. Вот нечто подобное сейчас происходит с Соединенными Штатами. И у них прорыв. Так вот, кто выиграл э -э, эти выборы, э -э, свидетельствует э -э, непосредственно... Да, дебаты, вот эти последние вторые дебаты, кто выиграл, свидетельствует э, твит одного из э, руководителей предвыборного штаба Клинтон, который обрушился на Трампа с ругательствами. Но, ребята, если Клинтон выиграл заявным преимуществом, то ты наслаждайся победой и говори «да кто ты такой?». Ну все, мы тебя, вон, посмотри, сделали, чего ты угрожаешь-то, чего ты опустился до да ругания? а это показатель того, что даже они понимают, что они проиграли. А дальше ведь еще один момент по страновикам, в прессу слили, как э, этот член команды «Клинтон», Инструктирует фокус-группу, вернее, людей подсадных в фокус-группе, как организовывать голосование за э, Клинтон, как сделать так, чтобы они победили. Так вот, в этой фокус-группе, которую подобрали так, чтобы она однозначно проголосовала э, за Клинтон, в этой фокус-группе были специально занаряженные люди и, тем не менее, СНН. Вот я включаю CNN, да, и жду, когда же там через несколько минут они об, покажут результаты вот этих э, дебатов вот по этой фокус-группе. Они раз, там, э, члены штаба Клинтон, э, аналитики CNN рассказывают, как Клинтон просто порвала, э, как тузик грелку э, Трампа, но цифры не дали. Потом просто раз, прекратили трансляцию уже этого постдебатные эти. И потом объявили, аж 20% она победила. Ну, могли бы и 100% написать, ну им чего. Так вот, я про что это говорю? Напряжение в обществе колоссальное. Проискрить может просто вот на раз. И это вот как э, спичку бросить в бензин. А почва уже готова. Общество между собой. Смотрите, граждане против полиции. Полиция против граждан. Школьнику, который выступил в защиту полицейских, проломили голову. Потому что полицейских надо ненавидеть. Сейчас общий тренд ненавидеть полицейских. А полицейские чего? Вот у нас применение оружия – это... Исключительный случай. Погибший в результате применения оружия – это тоже исключительный случай. В Америке 700 человек полицейские убили за этот год. И ничего, никто даже не вздрогнул. Нормально. Понимаете? Так что есть потенциал ненависти к полицейским. То есть там же ведь как? Они начинают стрелять. Если кто-то попался из толпы, он не имеет права предъявить полиции. Ничего, потому что ну, погиб полицейский при исполнении обязанности был. Так что очень серьезное заявление, показывающее на грани какой пропасти стоят Соединенные Штаты, какое наследство достанется будущему президенту Соединенных Штатов, что ему придется разруливать.
0: Так, следующая тема. 15 октября... Со стороны Байдена раздались угрозы по кибератакам на Россию. И вот реакция МИД, Сноуден выступил с реакцией на эти угрозы. Ну,
1: здесь сразу несколько составляющих. Две составляющих, они как бы очевидны. А третья составляющая вот этого – они и так очень мягко, корректно, или Легонечко так намекнул, обозначил на своей пресс-конференции на ГОА, в ГОА Владимир Владимирович Путин, когда давал пресс, это, пресс-конференцию для российских СМИ. Вот. Так что вот первые две, они заключаются, в общем-то, в следующем. Первое. Ну, сразу же. Викиликс, он что, вот вице-президент не знает, что компьютерной безопасностью, информационной безопасностью занимается АНБ, а не ЦРУ? Он чего говорит-то? Вице-президент такой, да? Дальше ему г- тут же говорят, ну а какая это секретность? Если у тебя, э- ты об секретной операции заявляешь заранее всем помпезно, что мы будем проводить. То есть, здесь, понятное дело, все списывают, надо наработать очки в предвыборной кампании, надо что-то заявить, а то Россия проводит постоянно какие-то кибератаки, и государство Украина равно США. Или США, имеем в виду Украину, потому что украинизация. То есть, когда австро-венгерский генеральный штаб выбирал название будущей национальности населения Украины, он выбрал украинец, потому что это дословная калька с латинского маргинал. То есть, пометка на полях практически ничего. То есть, они хотели сделать из русских маргиналов. Украинцев. И, в общем-то, вот этот бандеровский проект во многом преуспели. Так вот, маргинализация политического слоя, ну, население в Соединенных Штатах там вообще этому делу давно подвержено, вот, идет такими темпами, что просто диудаешься. и на Украине Путин бог, и во всем виновата Россия, в Соединенных Штатах, Путин бог, и во всем виновата Россия. На Украине э, вся риторика идет так. э, Россия сделала то-то, то-то, то-то. Когда говоришь, да нет, Россия не сделала этого. э, На Украине заявляют, а пусть попробовали бы только сделать. Так бы накостыляли, и там бы все ответили. Но так и в Соединенных Штатах та же самая, от Клинтон. Россия сделала, так не делала. А вот пусть попробуют сделать. Мы им сейчас вот так вот сделаем. Страновики заявляют. Так что... Ничем не различается. В украинизацию, в Украину опускаются Соединенные Штаты благодаря Клинтону и страновикам ну, со страшной силой. И э, им вот на этом плане как бы нужно выиграть. Более серьезный э, момент в этом заявлении у Байдена это то, что э, 13 октября в СМИ была слета информация о том, что... В вооруженных силах Соединенных Штатов Произошел сбой секретной компьютерной сети Которая управляет применением беспилотников на всей планете Земля Сбой был серьезнейший И вот 13-го это было слито в информацию А 14-го в Соединенных Штатах Произошел сбой компьютерной сети United Airlines И компания приостановила все полеты. А это уже третий случай с авиакомпаниями, когда они приостанавливают полеты из-за сбоев компьютерной сети. И вот вы представляете, авиацией пользуются все. Так или иначе, вот эта новость о сбое компьютерной сети, она является, ну как сказать, для всех значимой, маркерной. То есть, они вот у нас какое состояние! И тут раз, секретная это, сеть компьютерная вылетела из строя беспилотники применить не можем. Какое это впечатление на обывателя? Явно негативное! Абсолютно негативное! То есть, а мы что? какая-то там папуасия или кто там. Это что у нас вообще творится-то? Мы вроде бы сверхдержава номер один строим всех. Так понятно, почему у нас россия это занимается хакерскими атаками. Вот. Поэтому мы же ничего не можем. И вот чтобы показать, что мы можем, мы держава, у нас есть силы Байден это и заявил. Что касается, собственно, кибератак, то еще в 2013 году у нас спецслужбы закупили для работы с документами печатные машинки. Пусть взламывают. Первым, кто это сделал, это ФСО, служба охраны президента. Самая главная спецслужба по факту, которая сейчас является у нас в России. Которая, чьи секреты как бы больше всего должны интересовать любого кибервзломщика. Пусть их взламывают. Вот. А вот третье и самое существенное о том, что сказал Байден, это на это практически прямо сказал Путин. И вот третье о чем сказал Байден и на что направлено его заявление, для страновиков это просто могильный камень на все их поползновения сохранить ПАКС Американо. Значит, трендом этой недели стало событие о том, что Путин отменил свой визит во Францию. Париж. Ну а как это к Байдену? Вот сейчас мы разберемся, как это привязано к Байдену. Так вот, что фактически произошло? У Путина была культурная программа. Выполнение этой культурной программы – это было двойное проявление как бы дружбы Франции и России. Так вот, проведение этой культурной программы подразумевало участие в культурной программе президента Франции Франсуа Лондо. Но поскольку он в этой культурной программе отказался, а это открытие церкви, собора и открытие выставки, то есть как бы знаковые события, и Оланд начал рассуждать, а вообще, что я там буду, да я вообще подумаю, разговаривать мне с Путиным или не разговаривать, да вот тема такая по Сирии, да я его построю, э, да он вообще там, э, кто он такой, а я президент великий Оланд, там президент Франции. Вот если помните, был э, премьер-министр Великобритании, Эббот, что ли? Сейчас не помню. Э, Который, э, когда там проводилась... э, Австралия, прошу прощения. Австралия. э, Когда в Австралии проводилась двадцатка, он э, перед тем, как туда Путин прилетел, э, «Да я Путина там парово, да я его на место поставлю!» А потом, как э, дрессированный песик, стоял и преданно в глаза Владимиру Владимировичу смотрел. Вот. так вот нечто, ну и где, кстати, этот политический деятель? Я, я, не могу сейчас вспомнить его имя, фамилию, вот, а уж люди тем более. То есть вылетел. Так вот Оланд позволил себе то же самое поведение. То есть он сказал: слушай, ты лакей, тебе место в подворотне, в прислуге. Когда у тебя позовут, тогда придешь. А тебя не позовут, не придешь. Вот. И еще, а если ты прилетишь, мы тебя тут мы публично унизим там. Ну, мы, прекрасно понимая, в чем дело, и говорим, э, как Путин. Ну, не хотите встречаться, не надо, мы не настаиваем. Раз культурная программа закрыта, э, то нам и лететь-то, в общем, незачем. Вот. А, э, Если вы захотите когда встретиться, то мы готовы рассмотреть встречу с вами в любое комфортное для вас время. То есть здесь ни одного слова лишнего-то нет. В комфортное для вас время. То есть вам сейчас некомфортно, вы сейчас юлите. А почему юлите? А потому что Путин же сказал, что западные страны, поставили интересы Соединенных Штатов выше своих собственных своих государств и, жертвуя интересами своих собственных государств, выслуживаются перед Соединенными Штатами. Поэтому им некомфортно. Им Оланду хозяин приказал, и он заюлил. А для нас это не принципиально. Но мы-то по тебе маркер-то сделали. Мы-то э, понимаем, кто ты и что ты. Вот. Поэтому мы тебя в угол не загоняем. Просто ты для нас перестал существовать как политический деятель. Вот. Как с президентом Франции мы готовы, комфортно, чтобы можно было разговаривать с президентом и на него не давило надгосударственное управление другой страны, чтобы он не защищал интересы другой страны. Вот. Ему это было показано. То есть у нас же все завопили о том, что во, ну имеется в виду подпендосники. вот нужно было, несмотря ни на что, ехать, унижаться и все прочее. На, что же мы ведем себя не по-человечески? То есть, по-человечески это быть э, рабом, с их точки зрения. То есть, когда Россия рабы, то все это по-человечески. А если Путин сделал правильно, вот, он сохранил человеческое достоинство, не стал унижать, но показал истинное место вот этого подпендосника Оланда. И Политические деятели во Франции, они сразу поняли, Путин выписал Оланду черную метку, после которой Оланд, как политическая фигура, больше не существует. Но вот эта черная метка стала для всех более очевидной после другого события, когда поляки отказались. Покупать вертолеты у Франции. Все бы ничего. И отказались платить какую-либо компенсацию по отказу об оплате за эти вертолеты. Все бы ничего. Но здесь есть один маленький, но очень интересный нюанс. Вот Вот эта сделка по вертолетам была условием, это была компенсация отказу Франции от продажи, выполнения своих контрактных обязательств по отношению к России по Мистралям. И вот теперь Польша заявляет, да пошли вы. А почему они сказали? А потому что им из Соединенных Штатов сказали, у нас свои вертолеты надо продавать, вы должны свои, у нас купить вертолеты. Они говорят, мы купим американские вертолеты, а ваши не нужны. То есть, Оланд нарушил, Договорные обязательства. Потерял лицо э, надежного агента, опустил авторитет Франции ниже Плинтуса ради того, чтобы его макнули еще раз. Его поманили и сказали, вот тебе будут вертолеты, вот... От вертолетов отказались. Соединенные Штаты обещали разместить строительство э, круизных лайнеров двух э, на верфях во Франции. Что-то я не слышу, чтобы там дело-то двигалось. То есть, обещание. Дальше. Перед э, тем, как э, по Мистралям... Было заключ... это Франция сорвала договор поставки Мистралей, Франция получила контракт на поставку своих самолетов «Рафаль» в Индию. Взятки и все прочее из 10 миллиардов сумма выросла практически до 30 миллиардов. Вот. Но 20 миллиардов это была гарантированная ставочка. Сколько они сейчас получают? Они сейчас получают 7 миллиардов. Понимаете? Вот как понизилось их нарушение. То есть, вот представляете, они купили всех индийских чиновников. Они заключили контракт на 10 миллиардов, на 10. В результате этого заключения контракта... Взятки, все прочее. Индия фактически согласилась, э, там речь шла о 28-30 миллиардах. Ну, на 20 бы согласились. Вдвое фактически контракт увеличили. Они не выполнили договор с Россией, и теперь у них 7 миллиардов. Понимаете? А это загрузка производства, это лицо, это вот когда тебя вот так вот макают все... Это экономика страны, это престиж страны, когда с тобой, тебе больше никто не пойдет заказывать. Дело дошло до того, что конкретно, а это уже вообще просто по знаку из Соединенных Штатов, какой-то там Аваков из Украины, с Украины, начинает оскорблять и ставить на место президента Франции. Понимаете, его публично унижают, унижают за то, что он предал интересы своей страны в угоду Соединенным Штатам. Соединенные Штаты его кинули по всем направлениям, по всем направлениям. они потеряли э, свое лицо э, надежного э, Да не только поставщика, просто этого партнера. То есть им доверять нельзя. Не надо заказывать у них вооружение, потому что они в любой момент и э, могут изменить. Ну, хорошо, они изменили Ираку, да? У Ирака э, поставили ПВО Ираку, и когда нужно было вторжение, э, ПВО э, электроника отключилась. Ну, это как бы простительно, они за своих, да? Но здесь-то вообще конкретно... Они нарушают, вредят своим собственным интересам. Оланд просто-напросто все интересы своей Франции бросил к ногам Соединенных Штатов даже не за морковку. Вернее так, ему помаячили этой морковкой перед носом и забрали. То есть ему говорили там, мы тебе компенсируем вертолетиками, мы тебе компенсируем круизными лайнерами, найдем покупателя, тебе оплатят, там все прочее. Но везде они теряют, понимаете? Так вот, почему это связано с Байденом? Байден на весь мир заявили... Плевать мы, заявил, плевать мы хотели на какие-то там международные законы, отношения и все прочее. Мы делаем то, что нам выгодно, просто. И тот, кто сделал то, что нам выгодно, для нас не значит ровным счетом ничего. То есть для всех западных стран... Вот это заявление Байдена и то, что произошло произошло с Оландом, это показатель того, какие партнерские отношения надо иметь с Соединенными Штатами. Надо с ними договариваться или дружить с Россией, которая свое слово держит, никогда не кидает и все выполняет. И посмотрите, как корректно с тем же Оландом-то поступили. Да, он э, ради того, чтобы выслужиться перед американцами, э, опять... Наплевал на все интересы своей страны. То есть, вот нам, как таковой, мистрали, вот как таковые мистрали были не нужны. Они были нужны экономике Франции больше, чем нужны нам в политическом плане и в военном плане. Но все-таки здесь был баланс интересов. Мы пошли на заказ этих мистралей, но теперь там из Франции вообще будем думать, а зачем нам этот ненадежный партнер? Зачем нам тот, кто следует в русле Соединенных Штатов? Мы по Франции будем решать в Вашингтоне. Понимаете? Вот сейчас я не поеду, потому что тебе некомфортно, потому что тебя в Вашингтоне дают. Так я в Вашингтоне напрямую решу, зачем я к тебе поеду? Вот что сделал Байден. Он всему миру продемонстрировал, что надо отстраиваться от Соединенных Штатов. Отстраивание от Соединенных Штатов это в интересах государств, народов. Вот если вы хотите, сохранить, он всем политикам показал, если вы хотите сохраниться как политическая фигура и не уйти в никуда, как Оланд, ему устроили показательную порку при всех специально, потому что и Польша находится под прямым диктатом Соединенных Штатов, и Франция и Украина находятся под прямым управлением. И оттуда пришли два таких смачных плевка, от которых Оланд отмыться не может, просто не может. Он даже утереться-то не может, потому что хозяин не разрешил. Молчит. Вот что произошло. То есть, заявление Байдена напрямую уничтожает возможности Клинтон и компани, когда они приходят, на управление Соединенным Штатом, если они придут. Такую возможность нельзя исключать, потому что вот, понимаете, народ как бы за Байдена. Везде там, ой, за Байдена, за Трампа, там все. Но мы же знаем, что в Соединенных Штатах народ вообще ничего не решает. И были случаи, когда подавляющее большинство проголосовало за одного кандидата в количественном, а выборщики выбрали другого кандидата. Но это ведь еще ведь вопрос. А насколько у них демократичны их выборы? Почему любому иностранному наблюдателю, захотевшему посмотреть, как проходят их выборы прямые, грозит тюремный срок в Соединенных Штатах? То есть, кто и как будет считать. Вот когда про сталина это говорят, что неважно, как считают, вернее, неважно, как голосуют, а как считают. Но там ведь другая ситуация была. Это можно посмотреть в его работах, в его выступлениях. Но если коротко, вот на Западе, там господствует демократия, неважно, как э, голосуют, важно, как посчитают. Нам такая демократия не нужна, говорил Сталин. Нам нужно, чтобы каждый голос э, человека имел вес. Вот, выдернули одно, приписали, и потом говорят, это сказал Сталин. Не говорил такого Сталин как такового. Вот. Кстати, вот это вот, э, выдергивание из контекста, оно присутствует везде по э, тем э, лидерам, которые хотят оболгать. Вот. Поэтому, когда фразу какую-то приводят, ее нужно всегда смотреть в контексте. Потому что она, как правило, урезана. Вот ну, Сталина, Берию и многих других. Вот. Поэтому, как там будут голосовать? Насколько там... Э, там ведь и карусели-то, в принципе, не надо. Там вообще доверие такое. Пришел я такой-то. Э, отошел к другому столько, Я такой-то. Вот. И пошел... И не надо там чего-то, проголосуют как надо, а можно и вообще просто кинуть сколько надо бюллетней, а можно и вообще не кидать. Там по-разному, разные системы голосования у них. Помните, как перфорированные карточки считались? Пробито, не пробито. Пока наконец суд сказал, все, никакого счета, все победил Буш и никаких вопросов. Поэтому вопрос о том, как они там будут голосовать, это вопрос тоже. И глобальщики ведь не... С одной стороны, они могут развязать гражданскую войну, а с другой стороны, им ведь тоже эта гражданская война не нужна как таковая. Все-таки самое большое количество ядерных реакторов именно на территории Соединенных Штатов, ядерное оружие на территории Соединенных Штатов есть. То есть здесь надо весьма аккуратно все работать. И вот каждый анализ он что дает? Анализ дает определение точного состояния системы, куда двигаться. Но как только ты сделал шаг, ты уже изменил состояние системы, и снова нужен анализ движения. Это вот как вести машину. Даже по дороге постоянно рулем подрабатывать надо. А здесь может быть какая-то яма перегорожена, надо объезжать и прочее. А ведь все реагируют вокруг тебя, на твое движение. Поэтому, а в политике еще сложнее. Поэтому как что нужно будет? Здесь надо определяться, определяться и определяться постоянно. Общий тренд один. Соединенные Штаты должны быть разобраны. Наиболее эффективно и менее кроваво это сделает Трамп. Поэтому Клинтон нужно лишить всех рычагов воздействия на мир, чтобы было менее кроваво и менее, как бы сказать, опасно для всего мира, чтобы как домино не посыпалось. Вот и механизмы и убирают. У Клинтон и компании. Вот это заявление, в общем-то, оно э, очень сильно бьет по возможностям управления со стороны страновиков в мире.
0: Не в этом ли контексте, получается, обстрел эсминца США в Аденском заливе?
1: Нет, здесь немножко другое. Значит, я неоднократно говорил о том, что... Соединенные Штаты не способны вести сейчас войну. Просто не способны. У них настолько все растянуто, вот лишние силы им просто взять неоткуда. Вот где-то там какое-то военное присутствие, там все. им нужно подвязать было Соединенные Штаты к военным преступлениям, совершенным в Саудовской Аравии. Вот э, откуда мы знаем, что произошли обстрелы? Вот э, катамаран американский, который они дали в аренду саудитам, да, действительно, не потопили, а разрушили ракетой, он выгорел хорошо. Уничтожен, короче, корабль. Это да. А э, этот э, эсминец, э, его раз обстреляли, они заявляют, вот если вы сейчас... Э, а, э, нас обстреляли, но мы не позволим, мы готовы ответить ударом на удар. Его второй раз обстреляли. Опять ракет не долетели. Что делают американцы? Они разрушают э, три э, РЛС. Гражданские. Они разрушают э, гражданские объекты. Они начали делать то же, что они делали в Сирии, э, но воюют они на стороне. Саудовской Аравии, которая только что совершила страшнейшее преступление. Там погибло 200 с лишним человек. В результате авиаудара сразу по этой траурной церемонии третий удар. И возникает вопрос, а что делать? Надо понимать, что сам удар был санкционирован президентом Обамой. Обамы Обама, ему доложили, что наш корабль обстреливают. Но у меня вопрос. Вот ей, повторю то, что я сказал перед этим. Если бы кому-то нужно было бы, несмотря на всю РЭП, ракета бы долетела и свой след бы оставила. А так они все утонули. А у меня вопрос. А были эти ракеты или нет? Или же Они накручивали э, э, ситуацию, э, которую э, ну, э, для дестабилизации региона. Вмешаться в военном плане они не могут. Но для того, чтобы Соединенные Штаты не дернулись и с одного театра военных действий не перебросили хоть какую-то часть людей на другой театр военных действий, вот. Им нужны вот эти проблемы везде. Значит, вполне возможно, что командир корабля заявил о том, что эти ракеты были просто так. Вполне возможно. Но, возможно, ракеты и не были. Как бы там ни было, но Соединенные Штаты чего-то испугались и сделали то, чего... Делать им в принципе не надо было. Они заявили о том, что ракет-то и не было, это был просто сбой в РЛС, в компьютерной сети этого эсминца. Вот вы представляете, у него компьютерный сбой, а они по этому компьютерному сбою президент приказывают, уничтожают гражданские объекты, разрушают, чтобы там ничего не осталось вообще живого, чтобы там люди в, это, в каменный век были вбомблены. Вот. Президент, представляете? Он на основе компьютерного сбоя, у него неисправная РЛС, а тогда возникает вопрос, а вообще в каком состоянии-то вооруженные силы Соединенных Штатов? У них, оказывается, такие сбои идут, так и с ними-то воевать тут оказывается вообще возможно. У них ракеты не летят, показывают, что ракеты, значит, этим можно пользоваться и, и корабли топить Соединенных Штатов. А Соединенные Штаты настолько примитивно действуют, что э, они на основе вот этого, того, что там показалось, на их рухляде, на которой они плавают, они бомбят просто людей. Это другой уже сегмент, который отстраивается от Соединенных Штатов. То есть вы встали на сторону убийц Саудовской Аравии, которая вторглась в суверенное государство, потому что хочет посадить свою марионетку. Вы подписались, взяли на себя под эти преступления, причем сами же и спровоцировали. Вполне возможно такая трактовка. Поэтому были эти ракеты, не были. Кто их пускал? Одно скажу, если бы ракеты эти были, И если бы это нужно, то есть два составляющих, чтобы эти ракеты э, долетели, они бы долетели, несмотря на рэп э, американского эсминца. Один сбой. А дальше происходит еще следующее. Иран заявляет о том, что вне зависимости от того, что там произошло, в Адонский залив отправляются два корабля иранских ВМС. И э, Тут же Саудовская Аравия, Великобритания, Соединенные Штаты. И он тут же заявляет о том, что надо наводить мир. Войной ничего не добьешься в Йемене. То есть, подождите, ну между этим заявлением и вашим ударом всего сутки прошли. Что изменилось-то? А изменилось именно вот это. То есть, во-первых, Соединенные Штаты не могут оперировать какими-нибудь достаточными силами для э, того, чтобы выступить на стороне э, Саудовской Саудовской Аравии. У них состояние техники таково, что э, это, возможно, был вообще компьютерный сбой. Там присутствуют иранцы, и вопрос о том, э, как быть… Помните иранцы? спокойненько американских моряков поставили на колени и как быть в случае столкновения с иранским ВМС для страновой элиты США это вообще вопрос мягко говоря открытый не надо нам вот этого столкновения но благодаря вот тому что произошло благодаря тому что произошло выхожу с предложением объявить вернее это присвоить Обаме героя России и героя Китайской Народной Республики. Значит, объясню, в чем здесь шутка. Значит, соцкий канал один из самых загруженных каналов в мире. Соединенные Штаты своим вот этим бездумным влезанием в конфликт в Йемен всему миру показывают, что Ходить там становится небезопасно, что нужно перенаправлять грузопотоки по другому направлению. А это что? Северный морской путь России и Великий шелковый путь Китая. То есть Обама собственными руками усилил Россию и Китай одним распоряжением уничтожить РЛС. Так что, если вот заявление Байдена, это, в общем-то, направление как бы всепланетарное, но преимущество европейское, то есть там, где большей частью присутствует именно вот такое холопское, что ли, вот ну, как американцы приказывают своим холопам Оланду или кому-то, и те выполняют. И это высокотехнологичное общество, там компьютерное, там, компьютерные сети, вот, где можно провести кибератаки, вот, то вот то, что произошло в Йемене, это, в общем-то, посыл другой части планеты. Африки, Азии. Смотрите, вот все, Соединенные Штаты вот такие. А нельзя в, в Африке или в Азии заикнуться, а потом играть назад. Или ты сильный, или... Все, ты трус, а труса там рвут. То есть сейчас, заикнувшись о том, что мы там всех порвем, мы всех бомбить будем, но сил-то нет, участвовать в конфликте с Ираном ну, тоже не фанта. Они тогда не решились, потому что Соединенным Штатам нужен только один удар. Все поражающие сразу, а если будет ответка, их это уже не устраивает. А сейчас они уже не в том состоянии, чтобы э, Иран вышел со своей территории. У него распределены войска. Более того, э, Масул э, э, будет коалиция, но общая координация сил э, осуществляется э, иранским генералом. То есть, э, здесь очень серьезная ситуация. И им вступать в конфликт с Ираном ну, никак. Но они купились, они сделали вот эти все ошибочные дела ошиб... и подписались под преступление. То есть все в Саудовской Аравии сливается вместе.
0: Ну и следующая тема. Теория большого взрыва сериал. Можно ли рассматривать как рекламу, естественно, лучших специальностей?
1: Ни в коем случае. Никакой рекламы, знания там вообще нет. Через этот сериал э, внедряются, э, вот знаете, зло осмеянное, не перестает быть злом, но э, перед этим злом у людей снимаются защитные барьеры. Так вот, через эти смешки они вводят компьютерный интеллект, неважно там вот, а ты разве не робот он, "Э, как там это, лестно, но нет, вот, и все-таки я еще человек. Вот. хотя назвать их людьми вот, в полном объеме не получается. Они живут неправильно, они живут... у них э, высокая литература, комиксы. То есть о каком гармоничном развитии личности вообще может идти речь. Вот. Да и много еще чего. Но главное, что там вот, э, то, о чем э, движется вот, э, вся э, вот эта цивилизация технократическая, То есть, как бы перенести интеллект на материальный носитель и вывести его, ну, физический компьютерный, железный носитель, так скажем, и вывести его за пределы планеты Земля, или даже пусть останется на планете Земля, но тогда экология не играет никакой роли. А население ну, просто раздражает. Нет, это вот как раз, чтобы общество было беззащитно, реализации планов глобального предиктора, вот есть этот сериал, и там вот эти вот планы глобального предиктора, они озвучиваются, прямым текстом озвучиваются, но поскольку персонажи-то комедийные, у человека это западает, и как бы, ну да, ну что ну там опасно, вот они какие-то шизики там. Так что это управление обществом, э, бесструктурное управление, В обход сознания на бессознательные уровни сразу.
0: Ну, Рассматривая предыдущую тему, мы затронули штурм Масула. Возвращаемся. Вернемся немножко к нему. Отметили, что при штурме Масула готовится эвакуация, переселение более чем миллиона человек. Это вот что...
1: Вообще, штурм Масула – это большая-большая, так скажем, политическая игра в регионе. Прежде всего, я уже говорил, что штурмом Масула будет его координировать иранский генерал, а будут там участвовать и американцы, будут участвовать турки, курды, всякая сирийская оппозиция, вот, и... На 3,5-4 тысячи боевиков, где-то вот здесь более-менее цифра схожа, планируется коалиция в составе, от, ну, там разные подсчеты есть, от 30 до 120 тысяч. Вот. То есть, от 30 конкретных, тысяч конкретных участников э, до 120 потенциальных участников. Ну, там, например, посчитали 5300 каких-то американских э, спецназовцев, которые э, будут готовы в любой момент там куда-то вмешаться, но как таковые они там даже на этом ТВД не появятся. Э, важно здесь другое. Э, зачем им срочно потребовался этот МАСУ? Масул страновикам нужен. Как успех перед выборами в Соединенных Штатах? Им нужен, нужна победа. Им нужно показать собственное превосходство над Россией, которая с сирийской армией завязла, как бы, ну, в кавычках, имеется в виду, завязла в Алеппо. Хотя с такой скоростью, как освобождается Алеппо, ну, это просто потрясающие, как районы быстро освобождаются. Есть большое подозрение, что там проходит обкатку наши боевые роботы вот потому что ну... Очень качественно все происходит. В Алеппо зависли иностранные, их советниками трудно назвать, они командуют вот этими всеми подразделениями ИГИЛ, это и турецкие офицеры, это и спецназ Соединенных Штатов, Великобритании, они там все завязли, поэтому это весь вопрос о том, чтобы их вывести. Ну, вывести их из города это вообще благое дело. Вот, поэтому пусть выходят, в поле-то их проще, и экономике Сирии меньше ущерба нанесется. Так вот, чтобы там все это не произошло, значит, у России значит, не получается типа вывести, Соединенные Штаты же против этого. Но при этом э, прошла информация о том, что те же самые Соединенные Штаты говорят, что все боевики, которые захотят уйти из Масула, могут уйти. И направление, естественно, этого движения куда? Алеппо. То есть усилить э, группировку в Алеппо за счет э, тех террористов, которые находятся в Масуле. А Масул освободить, политический эффект и все прочее. Но... Это же имена замедленного действия. Вы представляете, как совместить курдов РПК, которые ненавидят турки? А они как бы вместе будут там участвовать в освобождении Масула. А еще есть так называемая сирийская оппозиция. Как показало освобождение Джараблуса, Что происходит? Сегодня ИГИЛ, а как только подошли турецкие войска, он тут же становится бойцом сирийской свободной армии. Все, моментально. То есть, но конфликта не будет снят. Как его дальше решать? А Иран со своими интересами? То есть, там готовится потенциально большая-большая мясорубка уже помимо вот этих игиловцев, которых выведут из Масула. Э, почему выведут? Чтобы показать, мы вот мирно не бомбим город. Хотя, как не бомбят город? Когда они его просто утюжат артиллерией и авиацией. Просто утюжат. Вот э, Монбитш освобождали, так э, там просто ад творился в гражданских кварталах. Э, американцы не разбирали. Вот. Это они про нас говорят там что-то где-то мы что-то там нарушили и все прочее. Хотя у нас каждый авиаудар снят, и его можно посмотреть, американцы свои авиаудар не снимают. Но внизу люди, в общем-то, снимают и показывают, что происходит, когда бомбят американцы. Вот, по-моему, в марте месяце или в феврале, ну где-то так, было уничтожение бухгалтерии ИГИЛа. И там американский генерал говорил, вот мы планировали, что будет убито 50 мирных жителей, готовы были даже, чтобы 100 было убито. И вообще нам надо теперь медаль дать, что убито было всего лишь там 7 или 8. 7 или 9, там, не помню сейчас. То есть они сознательно всегда планируют потери мирного населения. Вспомните бомбардировки Соединенными Штатами Великобритании, Германии, они военные разве объекты бомбили? Они бомбили города. Дрезден был культурным городом. Вот когда говорят, что вот Париж объявили себя открытым городом, и поэтому все памятники сохранили. Немцы не стали делать. Да, не стали. Но фактически по отношению к западу Дрезден был таким же городом. То есть там специально было собрано именно гражданское население и госпитали И культурный памятник. Что сделали с ним? культурные англоамериканцы. Они его просто разбомбили в ноль. Вот, Вот, кстати, это вот западная культура, когда говорят, вот Ленинград бы сделали бы открытым городом, он бы сохранился. Нет, его постигла бы судьба еще страшнее Дрездена. Его просто бы сравняли с землей. Потому что культурные программы разные. Для них это вообще ничего не значит. Поэтому американцы, они не считают мирное население вообще. Им нужно выполнить какую-то военную задачу, они ее выполняют. Но почему им страшила бухгалтерия? А чтобы концов не было видно, куда и кто легализовывал вот эту нефть, кто поставлял оружие, кто поставлял деньги на оплату боевиков. Так вот, им э, Масул, э, с одной стороны, предъявить на выборы Клинтон, что э, мы вот... Без всяких бомбежек, выпустили этих террористов, сохранили мирное население и освободили. А с другой стороны, а дальше хоть трава не расти, главное сейчас России в пику вставить. Сейчас мы не допустим падение алепа перед выборами. Для Клинтона это страшный сон. Просто вообще катастрофа. Это крушение всей политики администрации Обама, который поддерживает. Клинтон. То есть здесь однозначно люди побегут голосовать за Трампа. Поэтому им сейчас нужно реализовать именно вот в этом плане. Но глобальщикам усиления Клинтон не надо. Они не хотят Россию усиливать, но и усиливать Клинтон не надо. И э, 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 им сейчас вот эта вот бойня тоже никак не нужна глобальщикам. Поэтому иракский генерал-координатор, турков подгоняют под Иран.
0: Иранский генерал. И, иранский.
1: А, ты Из, извините. Вот. Иранский генерал всем будет руководить изначально. Вот. Под них подгоняют Турцию. Дальше уже разводят курдов. Соединенные Штаты на основе того, что масса насилия у Ирана больше. Так что решение по Масулу, вот сейчас, которое они ввязались, оно очень и очень сырое. Американцы, страновая элита, сейчас хватаются за все, что только могут. Везде, где только могут какую-то пику вставить. Где-то что-то, ну хоть что-то, какой-то результат получить – Ну, вот, понимаете, некоторых э, история учит, что ничему не учит. Что произошло у них, э, когда они раньше времени активировали Сирию, раньше времени активировали Украину. Э, Приходят к срыву сценария. Так вот, э, здесь то же самое. А сейчас они вообще без сценария пошли. Им нужно э, что-то предъявить, а дальше хоть трава не расти. Им надо победить с каким-то результатом, чтобы сохранить э, игиловцев, Свой инструмент принесения, это влияние на американскую, вернее, на внешнюю политику и внутреннюю политику других стран. И нужно победить. Для этого им нужно освободить масул. А дальше планы у них вообще не просматриваются. Они вообще не думают, что они будут
0: делать. И боевиков из масула надо еще как-то Валепа доставить, блокированный.
1: Это, в общем-то, как бы по-крупному не проблема. Даже пусть не Валепа, это как деблокирующий удар пойдет все равно будут вынуждены отвлекать силы и средства.
0: Ну и такая тема. Почему есть проблемы у саентологов по всему миру, если они инструмент глобального предиктора, как вы неоднократно А
1: я что-то не заметил, проблемы у саентологов по всему миру. Вот напрочь не заметил. Зато я заметил другое. Как только какие-то мошенники пытаются на основе саентологии развернуть какую-то пирамиду, какую-то там провернуть махинацию, то их очень грамотно упаковывают. А сами саентологи работают так, что их никто просто не замечает. Так что те, кто пытается залезть на их территорию в подготовку кадров, вот, Тех показывают, посмотрите, да это же обычная пирамида, это, кстати, информационная компания по прикрытию. То есть, а да чего они представляют из себя? Да ничего они не представляют. Так, обычные МММщики. Ну, там обычная секта промывают там мозги, тоталитарная секта. А в управлении ничего не знает. Вы посмотрите на Кириенко и тогда поймете, есть ли проблемы у саентологов или нет. Посмотрите на Тома Круза. Есть проблемы или нет, саентологам не требуются деньги, вот. это уже прилагательное, а им требуются кадры, влияние на умы, а поэтому те, вот как последнюю эту Шарашкину контору разгромили, вот, саентологическую, Это те, кто пришли туда, куда их не звали, и попытались сделать деньги на той территории, где деньги делать так нельзя. Поэтому их тут же обрезали. И с одной стороны, чтобы не мешались, а с другой стороны, всему миру показали, не надо волноваться. Они просто тупые, просто ограниченные. И с ними, как с обычной сектой, можно расправиться.
0: Это была последняя тема на сегодня.
1: Понятно. Вот э, был вопрос по предыдущей, по теории Большого большого Взрыва. взрыва. Так вот, э, как строится управление суперсистемами? Как управляются люди в обход сознания на бессознательных уровнях, как используется вот эта смеховая культура для создания определенных э, для, э, явлений, чтобы запустить определенные процессы управления. Вот. Нужно знать концепцию общественной безопасности достаточно общей теории управления. Без этого не разобраться. Но ведь посмотрите, какая ситуация. Они... Постепенно готовят к обществу. Вот все носятся окна Авертона, окна Авертона, Классическое окно Авертона, открытое, пропагандирует определенные параметры будущего мироустройства и мира населения. Да? Подходы, когда вот здесь выступают против ювенальной юстиции, тому, что вот сейчас в Европе в Соединенных Штатах ушут. Так это подготавливается вот такими сериалами. Но это же надо разобраться и надо правильно понимать. А через эти, кстати, сериалы, вот через сериал «Теория большого взрыва» очень хорошо можно выявить целеориентирование и целеполагание текущих процессов управления глобального предиктора. Можно, но это надо понимать, как управляется социальные суперсистемы. Вот. Ну а для этого что нужно? Для этого нужно изучать теорию. Вот нужно освоить знания. Никто не сможет за тебя прожить твою жизнь. Если хочешь быть социально активным, отстаивать свои интересы, значит, ты должен знать, как это делать, а не быть каким-то инструментом в руках других людей. Поэтому изучайте толстые книги внутреннего предиктора СССР, концепцию общественной безопасности, недостаточно общей теории управления, защищайте интересы своей и своей семьи.
0: Будьте счастливы. До новых встреч.